0: In de Werkprofessor-podcast stappen we samen met organisatieadviseur... cultureel antropoloog en socioloog Matt de Waan... in de schoenen van een fictieve manager. We bespreken aan de hand van het nieuwe boek van Matt... Machiavelli op de werkvloer... hoe deze fictieve manager met politieke vaardigheden... meer voor elkaar kan krijgen... En jij dus na het luisteren van deze podcast ook. Matt geeft ons tips op basis van zijn onderzoek dat hij uitvoerde aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom Matt, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Wendy.
0: Ja, mijn naam is dus inderdaad Wendy van Eerschot en ik ben jullie host vandaag. je luistert naar de werkprofessor podcast. Matt, laten we even beginnen met het creëren van onze fictieve manager. Ik zat te denken, Patricia heet ze, eh, middelgroot. en ze zit in het middenmanagement. Dus ik stel me zo'n organisatie voor van 350 medewerkers. Jouw boek beschrijft eigenlijk drie eigenschappen... die een speler in een dergelijk bedrijf... of een groter bedrijf, en ook veel kleiner werkt het ook in... moet hebben om politiek effectief te kunnen zijn. Welke drie eigenschappen moet onze Patricia bezitten?
1: Ja, zeker als Patricia een middenmanager is... dus iemand die in het middenkader van een organisatie uh, zit dan moet je politiek vaardig zijn. En daar heb je drie dingen voor nodig. Je hebt een goed persoonlijk netwerk nodig. Dat wil dus zeggen, je moet mensen kennen in je werkomgeving... en soms ook daarbuiten, die jou kunnen helpen... of die je kunt inzetten voor datgene wat jij belangrijk vindt. Je moet, wat ik dan noem, sociaal scherpzinnig zijn. Dat wil zeggen dat je heel goed om je heen moet kijken... hoe de belangen en de krachten om jou heen zijn bij mensen. Wie heeft welke belangen en conflicteert dat met de mijne en zo... En je moet communicatief vaardig zijn. Dus je moet contact kunnen maken. Je moet geloofwaardig kunnen zijn. En je moet mensen kunnen overtuigen van datgene wat jij belangrijk vindt.
0: Ja, um, dus dat, dat, dat klinkt mij allemaal heel uh, goed in de oren. Ik, uh, ik heb zelf ook nog uh, in mijn studietijd heel veel over Machiavelli gehoord. Dus daar ga ik ook later nog over op terugkomen. Je noemde die drie uh, kenmerken. Persoonlijk netwerk, sociale scherpzinnigheid en uh, uh, interpersoonlijke communicatieve vaardigheden. Ik wil eigenlijk even beginnen met de tweede, de middelste, die sociale scherpzinnigheid. Uh, wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Nou ja, je hoort heel vaak als mensen het hebben over um, politiek op de werkvloer. Van nou, ik weet wel hoe de hazen lopen. Hè? Dus dan willen ze eigenlijk zoiets meer zeggen van... ...ik weet wel wie, uh, ja, wie, wie op welke manier handelt of wie dit of dat doet... ...en waar ik voor moet oppassen en wie mijn bondgenoten zijn en zo. Maar er hoort eigenlijk ook bij dat je je afvraagt waarom die hazen zo lopen. En dat bedoel ik eigenlijk mee dat je ook weet wat het belang van iemand anders is. Dus als als je bijvoorbeeld hetzelfde wil in een organisatie... jij en een collega-manager of een aantal andere mensen... dan kun je met die mensen die hetzelfde willen... die hetzelfde belang hebben... kun je een groepje vormen, een coalitie vormen... en dan kun je samen voor datgene wat jullie belangrijk vinden... uh, strijden, zal ik maar zeggen. Politiek strijden. Dat soort dingen weten... dus hoe anderen in de wedstrijd zitten... zou je ook kunnen zeggen, van het werk... Dat is vreselijk belangrijk. Dus om het praktisch te maken. Stel dat je een uh, MT-vergadering of een andere vergadering hebt. Dan is het handig voordat je naar die vergadering uh, gaat. Dat je weet hoe je andere collega-managers over bepaalde dingen denken. Ja, dat zeggen we
0: altijd, hè, van de, de vergadering vindt eigenlijk buiten de vergadering plaats.
1: Exact. Ja.
0: Dat je dus van tevoren al even een beetje uh, je, ja, je de ideeën ophaalt. Daar hebben ook heel veel mensen een hekel aan als het zo gaat. Hè, dat het onderzicht, Dan dus zeggen we in Nederland vooral, laten we gewoon in een meeting gaan zitten en daar gaan we gewoon alles op tafel leggen. Maar ja. daar ben jij dus eigenlijk niet zo voor.
1: Nou, niet zo voor. Het is meer dat de werkelijkheid anders is. We weten allemaal dat er een, uh, laten we zeggen, een, ver- een, een, een werkelijkheid aan de vergadertafel is. En één in de wandelgangen. En die gaat ook niet verdwijnen. En die was er in de tijd van Machiavelli trouwens ook al. En die is er nu nog steeds. Hè. Dus we hebben, ja, wat ik dan met een mooi woord noem, in organisaties een gelaagde werkelijkheid. Eigenlijk twee werkelijkheden. En die zijn eigenlijk alle twee even belangrijk. Dat is, een, uh, dat is gewoon een, een feit van het leven of van het werk, zou je kunnen zeggen. Dus, nee, voor dus mij zijn Je kan het niet banden...
0: afspreken van dat gaan we niet meer doen. Het is gewoon zo.
1: Je kan het wel afspreken, maar daarmee gaat het niet gebeuren. Je kan wel tegen elkaar zeggen... laten we alles op de vergadertafel bespreken... en transparant en eerlijk zijn. Maar zo zit de, de werkelijkheid niet in elkaar. En de wereld niet in elkaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat, laten we zeggen, dat praten bij de koffiezetmachine... ja, dat is nu een beetje in coronatijd anders... maar dat zal er altijd blijven. En het aardige is nou juist... dat juist in die wandelgangen... en buiten die vergaderingen... daar wordt de werkelijkheid gemaakt. Dus dus hoe de organisatie zich verder zal ontwikkelen. Daar worden de afspraken gemaakt, de dealtjes gesloten... de coalities gemaakt, de allianties. Dus wat jij zegt van... ja, uh, ja, mensen praten voor een vergadering met elkaar. Ja, dat doen ze ze gewoon. Dat is a fact of life. En mijn punt is nou juist... dat je dat op een slimme manier doet. Want dat is politiek bedrijven. En
0: wat is dan een slimme manier?
1: Nou ja, een slimme manier is dat je, nou ja, dan moet je kijk als je het met een voorbeeld zegt, is het meestal wel duidelijker. Stel dat jij... Uh...
0: Nou, laten we Patricia even nemen. Ja, oh ja,
1: Patricia. Uh, waar, is zij, uh, waar, is zij, waar geeft zij leiding aan? Uh, weet je dat Wendy? Een HR afdeling of een, uh, noem maar ze. Nee, die.
0: laten we zeggen dat zij uh, runt de sales afdeling en ze vindt de targets die ze moet halen
1: bizar. Kijk, nou dat is nou hartstikke mooi. Dus Patricia's belang is om die targets naar beneden te krijgen. Mensen op een redelijk niveau te krijgen. Dat ze denken: nou dat kan ik hebben. Wat wat Patricia dan gaat doen, is dan gaat zij zoeken waarschijnlijk uh, bij haar collega-managers. Bijvoorbeeld die van marketing of die van research and development of whatever. Dan gaat ze zoeken of of die andere mannen en vrouwen dat ook vinden. En als die dat ook vinden, die zeggen, ja we worden gierend gek van die targets. Dan willen ze daar met z'n drieën of vieren, net zoveel ze er kan vinden, iets tegen doen. En dan is eigenlijk het politieke spel al op de wagen. Dan gaan ze, dan gaan ze denken van oké, okay, wat zullen we doen? Gaan we daar een notitie over schrijven? Of, en dan zegt de eentje, nou weet je, ik kan wel even met Jan praten. Jan is de directeur van het bedrijf. Die ken ik goed, heb ik goede relatie mee. En ik ga vertrouwelijk eens even tegen Jan zeggen... dat er toch heel veel mensen zijn die moeite hebben met die hoge targets. En dat dat de gezondheid van veel van ons niet ten goede komt. Ja. Nou, En dan eigenlijk, wat ik nu al een beetje beschrijf... is gewoon het politieke spel. En uiteindelijk ja, komt dat dan hoopje hè, op een agenda van een MT-vergadering. En dan zegt Jan de directeur, zegt, nou, mij bereiken de laatste tijd signalen dat we onze targets nogal hoog hebben. En we willen natuurlijk veel realiseren met ons bedrijf, maar het is ook niet goed als we een ziekteverzuim gaan krijgen van 10%. Dus laten we er met z'n eens over praten op de vergadering, hè.
0: Ja, precies. En, en dat, en dat krijg je niet voor elkaar, als Patricia en die eentje zou zeggen, op de verhaling van nou, ik vind die target zo wat hoog, want dan denken die andere, ik ga even kijken hoe Jan reageert. Precies. Nou, die ziet er niet heel zonnig uit, dus ik ga mooi uh, zeggen dat ik het prima vind ja, voor mij.
1: Ja, precies. En dat is bovendien voor mijn eigen positie ook nog beter. Als Jan hoort dat ik met gemak die target kan halen. Ja, precies. Dus, uh... okay.
0: um, ik heb ook uh, um, heel veel zelf verdiept in het systeemdenken. En mm-hmm. kijken naar van hey, hoe, werk, hoe mer- werken mensen eigenlijk tussen elkaar. Hè? Yeah. Um, en een van de belangrijkste dingen daarin is dat het, hoe je het met elkaar hebt. Dus wat we dan noemen de betrekking. Hè? Vind ik jou aardig of niet? Yeah. Uh, kan ik met jou door een deur? Wil ik met jou een biertje drinken? Uh, bijdraagt aan of ik met jou inhoudelijk het ook eens ben of niet. Oh. Dus als uh, Jan, de directeur, en Patricia normaal niet heel goed met elkaar kunnen opschieten... is het makkelijker voor Patricia om tegen Jan te zeggen... joh Jan, die targets... Ik, ik snap dat je dat wil halen. Maar ik krijg echt het niet voor elkaar In mijn team ook. Iedereen denkt echt van. Ja, waar komt dit vandaan? En hoe gaan we dat halen? Precies. En uh, dat werkt niet motiverend. En, en dan kom je er vaak uit. In een gesprek met elkaar. Terwijl als je het al niet zo goed met elkaar kan vinden. Op persoonlijk niveau. Dus Jan vindt uh, Patricia niet ambitieus genoeg. Hij sowieso een beetje een remmer. En uh, pff, ze zit ja. altijd te zeuren. En uh, het is nooit goed. Dan zelf de boodschap. Denkt hij. Je doet het er maar mee. Zorg maar dat je het voor elkaar krijgt. Neem jij dat ook mee in die sociale scherpzinnigheid. Of zit dat ergens anders in?
1: Dat zit eigenlijk in twee dingen. Dat zit in die sociale sociale scherpzinnigheid. Maar ook in dat netwerk. Dus netwerk gaat echt over de mensen die je kent. En sociale scherpzinnigheid gaat meer over de inschatting daarvan. Dus in dit geval. Uh, kent zij, Patricia kent Jan wel. Laten we de laatste situatie nemen. Hè? Dus dat ja. uh, Patricia Jan kent. Maar er is niet echt zo'n klik tussen die twee. Hè? Mm-hmm. Dus dan weet, ze, dan weet ze eigenlijk. En daar zit de sociale scherpzinnigheid in. Hoe Jan tegenover bepaalde dingen en tegenover haar staat. Uh, tegelijkertijd. Um, en dat was in het voorbeeld zoals we dat net even bespraken. Kent Patricia weer andere mensen die Jan ...kennen en waarmee Jan een goede relatie heeft. Zoals we dat bijvoorbeeld net zeiden. Precies, ja. En daar zit hem dus precies uh, de de politieke twist in. Dus als jij weet van in mijn relaties... ...dus in mijn netwerk zit Jan weliswaar... ...alleen heb ik daar geen dikke dubbel plus relatie mee... ...maar laten we zeggen een min of een min plus relatie... ...dan weet ik dat die relatie met Jan... ...dus niet zo vreselijk veel voor mij kan betekenen. Maar ik kan Jan wel beïnvloeden met andere mensen die ik wel ken... die een betere relatie hebben met Jan. En En
0: waar jij zelf ook een betere relatie mee hebt. Stel dat ze met de marketingdirecteur... juist heel goed door de bocht kan. En die kan met Jan ook goed door de bocht. Dan kan ze het via de marketingdirecteur spelen.
1: Exact, Exact. Ja. ja.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, zij, uh, ik, heb, ik heb even het boekje Machiavelli, want de titel van jouw boek is dus Machiavelli op de werkvloer: po- yeah. Politieke vaardigheden voor managers. En ik heb even het boekje erbij gepakt van Machiavelli, De Heerser heet dat. Heel leuk, want er stond bij mij nog een datum in van 8 april 1992. Toen heb ik Zo. dat boek gelezen. <laughs> Toen ben ik eraan begonnen. En daar staat in: in Machiavelli's beschouwingswijze staat de raison d'état, waarmee wordt bedoeld de staat, de reden van de staat, voorop. En moet het individu wijken voor de staat of voor de persoon die aan de staat identiek is, de heerser. Dus in ons voorbeeld zou je kunnen zeggen, Jan is de baas en iedereen moet gewoon doen en wijken voor wat Jan zegt. Dus Patricia, als het je te veel is, moeten we om jou heen desnoods uh, uh, ontslaan we je... en dan zetten we iemand anders neer. Vroeger uh, werd je dan ook op een zijspoor gezet. En uh, hij zegt... het is wel zwaar begrijpelijk... dat mensen dat misschien een beetje... amoreel vinden, maar daar gaat het niet om. De middelen die nodig zijn... om een bepaald politiek doel te kunnen verwezenlijken... zijn voor hem niet zo slecht. En... Maakt niet uit. Dat is gewoon zoals het moet gaan. Uh, daardoor heeft Machiavelli ook een beetje een slechte naam gehad. Hè? De heerser, ja. macht boven alles. Ja. Um, hoe, hoe zie jij dat? Moeten uh, Patricia uh, het veldruim en Jan het heel hard uh, spelen?
1: Nou ja, ik zou, zou Patricia sowieso aanraden om de heerser te lezen. Het is, het is nog steeds een geweldig boek. Uh, het is alleen natuurlijk wel vijf eeuwen geleden geschreven... Hè? En de wereld verandert en we leven niet meer in de tijd van Machiavelli. Dus de, je ziet ook als je zijn boek leest, dat, um, uh, laten we zeggen, dat doel heilig de middelen zit er wel heel erg in. En al die afwegingen, die ethische afwegingen, die, die wij tegenwoordig maken, ja. de morele afwegingen, die zul je daar niet in aantreffen. Hè? Maar dat, nee, precies. Maar, ja, dat,
0: nog even om te citeren, het, en zul je dat ik je in de reden val, maar ja. er staat hier, want een man. Het gaat nog altijd over man, hè? maar goed, ja, is vijf eeuwen is. geleden. Dus... <laughs> Want een man die zich altijd en overal goed betoont... gaat noodzakelijk te gronden, te midden van zoveel die niet goed zijn. Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven... leren om niet goed te zijn. En dit vermogen dient hij wel of niet in de praktijk te brengen... al naar gelang de omstandigheden hem erdo- ertoe dwingen.
1: Ja, nou ja, misschien is het wel interessant, Wendy, om het om te draaien. Om het uh, over Jan te hebben en niet over Patricia. Want ik denk ook dat, zeg maar, dat Jan uh, aan deze manier van leiding geven... niet zo vreselijk veel zal hebben in deze tijd. Daar komt hij ja. niet verder mee. Hè? Bij zoeken tegenwoordig uh, verbindend leiderschap wordt dat dan genoemd. Hè? Uh, in ieder geval is het leiderschap waarbij je de verantwoordelijkheid... ook nadrukkelijk bij medewerkers legt en ook de waarde van wat de medewerkers onder je te berden te brengen hebben, op waarde weten schatten. Hè? Dus uh, dat is echt wel een andere opvatting dan die je vijf eeuwen in, uh, geleden in de Heersel leest, denk ik.
0: Ja. En, en, waar, en waarom pakte je dan wel Machiavelli als in de titel?
1: Nou, omdat Machiavelli natuurlijk wel uh, die, die vijf eeuwen geleden een, een prachtig boek geschreven heeft over macht ten principale. Hij heeft wel hele mooie Mooi tussen aandachtstekens, hè, omdat het niet meer helemaal past in onze tijd. Maar hij heeft wel mooi die verhouding tussen de machtigen en de onmachtigen beschreven. En eigenlijk, als je diep in Machiavelli duikt, en zo wil ik er eigenlijk het liefst induiken, zegt hij ook, want hij heeft het boek geschreven vanuit het perspectief van de heerser. Hè, dus, dus ook meer, ja. meer voor de heerser. Hè, alle lessen die hij van die heerser, waar, waarvoor hij werkte, heeft geleerd, heeft hij opgeschreven. Maar hij kiest ook nadrukkelijk het perspectief van de burger. En uh, het gaat eigenlijk over beperking en vrijheid. Of vrijheid en beperking zou je kunnen zeggen. En Machiavelli laat ook zien dat je als individuele burger heel veel kunt doen om je eigen situatie te bepalen. En dat heel veel doen, dat dat is eigenlijk iets wat ondergewaardeerd is in het denken van Machiavelli. En dus eigenlijk zegt hij, want dat is wat politiek is... Je kunt met, uh, met jouw handelen je eigen situatie beïnvloeden. Dat gaat namelijk over autonomie. He, dus jij bent een individu met autonome opvattingen. En wat jij denkt en vindt is ook belangrijk. En dat kan je zelf met politiek spel. Of je kan het ook duiden in termen als diplomatie. Machiavelli je je was een diplomaat. Dat kan je met diplomatiek handelen. Dus uh, laten we zeggen, door relaties te leggen, door het spel te spelen, zodat dingen toch voor elkaar komen zonder dat de oorlog uitbreekt. Met met dat spel kun je je eigen situatie maken zoals jij die belangrijk vindt. En dat gaat dus over autonomie en vrijheid. En dat zit ook in Machiavelli. Dat zit dus niet alleen in de beperking van de heerser zegt dat het zo moet. En dan gaat het ook zo.
0: Precies. En daarvoor heb je dan weer die drie eigenschappen nodig die jij noemde.
1: Ja. Ja, daar speel je dat spel mee. Hè? Dus de Precies. mensen kennen, weten hoe die mensen lopen, wat ze denken, wat ze vinden. En voor de rest de communicatieve kwaliteiten. Hè? Je moet gelo- mensen moeten je geloven en je moet kunnen overtuigen.
0: Ja, en, en uh, wat voor tips, want jij geeft daar aan uh, in het boek een aantal hele concrete uh, stappen... waar je aan zou kunnen denken of hoe je dat kan doen. Kan je daar even op ingaan, op dat interpersoonlijke communicatieve deel?
1: Ja, dat... Um... Wat daar wel belangrijk bij is, is, ja het klinkt heel eenvoudig, maar het is het niet. Bijvoorbeeld het woord luisteren, het werkwoord luisteren. Wij zijn allemaal geneigd, of niet allemaal, maar heel veel van ons is geneigd om gewoon vooral te praten en dingen te beweren. Maar als je het goede contact zoekt, dan is het een kwestie van, je zegt ook wel eens blending in en standing out. Dus aan de ene kant probeer je de band te creëren met een ander. Dan ontstaat er bijvoorbeeld in het gesprek tussen jou en mij een bepaalde band. Maar nou, vervolgens moet je ook zorgen dat wat jij belangrijk vindt, in dit geval wat ik belangrijk vind, over het voetlicht te krijgen bij jou. Dus jij, jij moet ook het gevoel krijgen, ja, wat die man zegt klopt wel een beetje. Nou daar gaat eigenlijk communicatie over. Dus zorgen dat je verbinding kan maken met mensen die voor jou belangrijk zijn. En ook dat je erin geloofwaardig bent en dat je mensen kunt overtuigen van wat jij belangrijk vindt. Vanuit jouw autonome denken. Daar gaat het om. En daar weet je, daar zijn geen, ja, daar zijn natuurlijk wel boeken voor, maar dat is iets wat je gewoon in de ervaring geleidelijk aan moet leren.
0: Ja, Want het ja is een en hele... ik denk, het is, wat ik wel aardig vind in jouw boeken is dat je um, he, die sociale scherpzinnigheid, dus dat je weet, wat is, wat zijn de belangen eigenlijk in het speelveld en wie... Uh, denkt wat, of wie vindt ja. wat belangrijk, hmm. daarvoor moet je eigenlijk heel goed hmm. kunnen luisteren, want anders ja. hoor je dat helemaal niet. En wat we veel doen in bedrijven is natuurlijk zenden, van uh, heb je, wat vind jij van die uh, targets, maar dan in hoe ik het vraag, hoort de ander al, nou jij vindt ze dus te hoog. Ja. Hè? Um, terwijl het natuurlijk echt interessant is om eerst, voordat je je eigen kaart op tafel legt, precies te weten waar de ander zit, om vervolgens te kijken, uh, ja, met welke vragen of met welke context die ik zelf schets van... hé, hey, en hoe kijk je dan tegen dit aan? Of neem je dat ook mee in je afweging? Ja. Kun je iemand beïnvloeden? Exact. Dus daarmee horen die twee eigenlijk heel goed bij elkaar hè, ook.
1: Ja, nou ja wat, wat ik wel eens als voorbeeld noem... wat een aardig proefje zou zijn. We zijn allemaal gewend als we naar een vergadering gaan... om ons zegje te doen. Hè? Dus daar zit dat element in van... We, hebben, het, het, we zijn niet in eerste instantie gericht op luisteren... maar vooral op zenden. Hè? Dat doe je tijdens vergaderingen vaak ook. Het zou wel eens een aardig proefje zijn om dat te tachten, hè? Dat, dat idee van... ik wil mezelf op de voorgrond treden... maar gewoon een beetje meer achteroverleunen... en dan voor alles goed rondkijken. He, van waar zitten de verbanden tussen wie en wie? Hè? Wie zegt wat? En wat is het effect wat iemand zegt? En he, dan zit je dus veel meer in een luisterende... onderzoekende houding... en dan komt er een werkelijkheid naar boven... Die, die uitermate interessant is. Dan ga je dus dat krachtenveld zien. Dan zie je dus bijvoorbeeld ook, ik noem maar even wat... taal is natuurlijk een heel belangrijk... Uh, aspect van overtuigen, dan kan ja. je dus bijvoorbeeld ook zien welke woorden of zinnen bepaalde mensen gebruiken die door anderen worden geloofd. Of voor waar worden aangenomen. Ja. En dat levert je heel veel inzicht op in dat uh, krachtenveld om je heen. En daar kan je je eigen politieke gedrag dus op afstemmen.
0: Ja, um, wat we hebben uh, gesproken... Voor de luisteraar die nu invalt, is het nog even goed om te weten dat wij spreken met Matt de Vaan. Die onderzoek heeft gedaan aan de Nijrode Business Universiteit over macht en politieke vaardigheden in het bedrijfsleven. We hebben gesproken over het belang van een persoonlijk netwerk. En dat het niet alleen gaat over dat je veel mensen kent, maar dat je ook mensen kent buiten jou kleine werkcirkel. Uh, We hebben het gehad over sociale scherpzinnigheid... ...waarbij het met name gaat over dat je het speelveld... ...dus met wie je samenwerkt en dat je ook goed begrijpt... ...wat de belangen zijn van de verschillende mensen in de organisatie. En de interpersoonlijke communicatieve vaardigheden zijn we nu mee bezig... ...en hebben het ook over het belang van luisteren... ...en dat dat een werkwoord is en dat het ook belangrijk is... ...om echt te begrijpen wat vindt de ander en hoe... En eigenlijk door goed te luisteren en te bekijken. En dat noemde je net Matt als laatste. Van als je in een meeting zit, dan kijk je om je heen. Als iemand aan het praten is, we zijn dat geneigd om te kijken naar degene die spreekt. Maar kijk eens ook de andere kant op en zie eens hoe mensen Precies. reageren. Precies. En dan zou ik me ook kunnen voorstellen dat je kan zien al wie het ermee oneens of mee eens zijn. Hè? En dat je ook um, soms kan beïnvloeden door zelf te zeggen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk Brian, wat jij ervan vindt. En dan kies je Brian uit als je denkt Brian is er mee eens... en jij bent er ook mee eens. Of je kiest Elise uit omdat je denkt... Elise is er niet mee eens en ik ben er ook niet mee eens. Precies. En dan laat je eigenlijk iemand anders zeggen... wat jij ook had willen zeggen. Hè?
1: Zeker. Maar als je nou echt... want dat is wel een mooi voorbeeld Wendy... Dat, dat zou een heel mooi voorbeeld kunnen zijn... van een vooraf uitgedacht politiek spel. Dus jij hebt met Brian namelijk... van tevoren hier al over gehad. En je ah, ja. weet dus... ik ga op een zeker moment ga ik Brian het woord geven. Zeggen Brian wat vind jij daarvan? Omdat je weet... Hoe sterk Brian is in het uh, beargumenteren van een bepaald uh, aspect of zo. Hè? Dat heb je van ja. tevoren doorgesproken. En dan zie je, en dus eigenlijk, en dat is wat er een beetje onder mijn verhaal ligt. Je ziet op de vergadertafel eigenlijk de verzilvering van het politieke spel. dat je eigenlijk al in die wandelgangen gespeeld hebt. En dat is interessant om ook eens te observeren. Want uh, je hoort iemand uh, praten uh, tijdens de vergadering. diegene kijkt je aan, maar als je dan die vergadering rondkijkt, dan zie je vaak al aan knikjes of aan kleine glimlachjes of andere signalen die mensen afgeven hoe de krachtsverhoudingen liggen en wie misschien met wie wat al heeft voorbesproken. Dus ik zou het zeker aanraden om gewoon eens een paar keer, dus helemaal niet zo moeilijk, om gewoon eens een paar keer, uh, laten we zeggen, twintig minuten van zo'n vergadering te gebruiken om zo'n klein onderzoekje te doen. Dan zie je dus hoe de krachtenvelden, in elkaar zitten en hoe die voor die vergadering... en ook daarna weer gewoon doorgaan.
0: Ja. Wat zou jij de belangrijkste boodschap vinden van je boek? Wat vind jij belangrijk dat mensen echt onthouden en begrijpen?
1: Nou, ik denk het allerbelangrijkste toch wel... wat ik dan met dat, dat mooie woord gelaagde werkelijkheid eh, noem. Um, dus dat je, dat je niet moet blindstaren op die vergadering. Of, hè, we noemen nou een vergadering, maar het kan ook zijn een formeel... Een beoordelingsgesprek of een gesprek met je baas of een project meeting of whatever. Het kan van alles zijn. Ja. Dus alles wat op, die formele, op dat formele podium zich afspeelt, daar, daar zou ik de betrekkelijkheid voor gaan zien. En dat dat maar de helft is van de, werkelijke, van de werkwereld, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Ik heb toch, we hebben het er al even over gehad in de podcast... hoor, maar ik heb toch heel erg het gevoel dat juist in deze tijd... we ook proberen om zoveel mogelijk open en transparantie... we vragen het ook van de politiek. We willen geen achterkamertjes meer. Nou, we, we zien ook dat dat niet zo goed werkt... maar laten we het even op het bedrijfsleven houden... Uh, Ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat graag niet willen. Omdat het ook mensen uitsluit. Uh, Je ziet dat sommige groepen makkelijker of minder makkelijk. uh, uh, De ene groep makkelijker elkaar vindt in de wandelgang dan de andere groep. En daarmee benadeel je ook mensen. Het is minder inclusief. Jouw eerste reactie was erop. Ja, maar jongens, dit zijn de feiten. Maar toch, kunnen we daar niet iets, iets aan veranderen?
1: Ja, je merkt wel dat ik nu erg hard aan het nadenken ben. Ja. <laughs> omdat um, ja, de wereld is niet zo en zal ook niet zo zijn. Kijk, weet je, het, um, misschien moet ik het anders benaderen. Iets als, um, laten we zeggen, diplomatie. Hè? Dat weten we allemaal, dat kennen ja. we allemaal. Ja. Die diplomatie, uh, die is erbij gebaat omdat althans het grootste deel van het diplomatieke werk probeer je te doen achter de schermen. Dus ja. uit het zicht van de camera's. En dat diplomatieke werk doen we eigenlijk allemaal om oorlog te voorkomen. Hè? Om het even dramatisch te maken. Vaak ja. is diplomatie de eerste poging uh, om, om een oorlog tussen landen te vermijden. Hè? En daarin zie je dat een wereld achter de schermen... Dat, dat diplomatieke werk achter de schermen is van eminent belang om dat te hebben. Ja. Want namelijk als we dat niet zouden hebben, zouden we constant in oorlog zijn met elkaar. Hè? Dus ik, ik huldig wel de stelling dat als we maximale transparantie hebben in een organisatie, heb je in wezen constant oorlog. Zo zou je er eigenlijk over moeten nadenken. En en dus is het politieke wandelgangenwerk... is eigenlijk het het, het diplomatieke werk dat je nodig hebt... om goed en productief en ook gezond met elkaar te werken. Dus met een mooi woord zou je kunnen zeggen... dat politiek ook een conflictregulerend mechanisme is. Nou praat ik even als een socioloog zwaar woord, maar, het, maar daar heeft het wel iets mee te maken.
0: Ja. ja, omdat als we die doen, die wandelgangen, dan gaan we in de meeting oorlog met elkaar. Of dan gaat niemand meer verplaatsen, verschuiven.
1: Nee, dan, dan kijk, absoluut eerlijkheid bestaat ook niet uh, in ons mensenverkeer. Uh, want als je absoluut eerlijk bent en ik zou alles moeten zeggen wat ik voel of denk. Ja, dat wordt echt uh, doorlopend ruzie, uh, denk ik. Dus je. Dus het is juist mooi dat wij in ons mensenverkeer die, die, zeg maar die schakering hebben en die, en, en, die, en die bewegelijkheid kunnen hebben. Van dat je af en toe, nou ja, laten we zeggen het simpele voorbeeld van het leugentje om best wil kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren. Dat is natuurlijk ook een politieke handeling, het leugentje om best wel.
0: Dus dan zou je zeggen dat je juist als je het inclusief wil hebben, dat iedereen mee moet doen aan het politieke
1: spel. Ja, eigenlijk wel. Alleen wel, laten we dat dan wel vooropstellen, op een ethische verantwoorde manier of een manier die past bij jou. Hè? Want ik, ik, ik ben niet een pleitbezorger van het uh, messen in de ruggen steken en zo. Je moet nee. het wel op een eerlijke manier doen. En dat moet je zelf bepalen. Dat hangt af van jouw waardensysteem.
0: Ja, precies. En daar zouden dan wel weer kernwaarden natuurlijk van een bedrijf aan kunnen voldoen. Hè? Dus ja. je... Maar goed, als je dan zegt dat eerlijk en transparant is onze kernwaarde, dan zeg jij eigenlijk dat kan niet. Tenminste, nee. dat, dat leidt tot oorlog.
1: Ja, ja. In absolute zin wel, absoluut.
0: (laughs) (laughs) Dus we moeten toch zorgen dat we met een goed opbouwen van een persoonlijk netwerk, met sociale scherpzinnigheid, begrijpen waar de belangen liggen, met juist al van tevoren toch een beetje de coalitie vormen en beïnvloeding doen, zodat je op de vergadering alleen maar de bal op de stip ligt en je er dan in kan schoppen met je interpersoonlijke communicatieve vaardigheden. Dat is toch de way to go in uh, iets grotere organisaties.
1: Ja. En het kwalijke politieke spel, dus het rattengedrag... zal ik maar zeggen, dat moeten we natuurlijk te alle tijden zien te voorkomen. Maar dat kunnen en we ook hoe doen we dat dan? Dat kunnen Nog we ook Nog even in de laatste minuut? Nou ja, ratten kun je isoleren namelijk. Dat, dat noem ik in mijn onderzoek het quarantaineprincipe. Dus je hebt heel snel in de gaten waar de ratten rondlopen. Daar wijs je naar. Je zegt tegen anderen oppassen. Daar gaan we geen zaken mee doen. En zo isoleer je de kwaadwillende in het politieke spel.
0: Nou, dat is een, een mooie slotsom. Ik had nog verder met je willen praten over de ratten... en over waarom transparantie niet werkt. Maar de boodschap is absoluut overgekomen. En mensen kunnen het lezen in jouw boek natuurlijk. Machiavelli op de werkvloer. Dank je wel, Mat, voor jouw tijd en energie en jouw uitleg. Hartstikke mooi gedaan.
1: Graag gedaan. Uh,
0: voor de luisteraars, als je uh, tips voor me hebt, of je wil me mailen of je hebt een commentaar, laat het me weten op Wendy. Apenstaartje Viepel met VIE. En dan people.com En dan horen we jullie graag weer. Tot de volgende keer.